0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Sylvie de Nooie podcast. En ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. Er is zoveel wat je kan bereiken. En het creëren van een succesmindset helpt je daar enorm bij. En ik gebruik zelf ook heel graag de wet van aantrekking. Ik vind het echt fascinerend wat je daar allemaal voor moois mee in je leven kan creëren. En dat niet alleen, want je hebt wel echt je mindset nodig. En zelfliefde, dat is nog zo'n belangrijk thema. Dus ben je daar ook mee bezig? Nou, dan kan je zeker gaan luisteren, want in deze afleveringen deel ik daar van alles over met je. Hey, hey, super tof dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik wil het vandaag met je hebben over woorden en daden en die tegenstelling tot elkaar die we waarschijnlijk allemaal herkennen. Dat we vaak dingen zeggen die we ontzettend graag zouden willen, maar dat onze daden een beetje achterblijven. En ik wil hem nu eigenlijk trekken in relatie tot opvoeding. Ik ben zelf moeder van twee kinderen van vier en nu net zeven jaar. En ik merk dat het zo ontzettend belangrijk is dat ik rekening haal met hetgeen wat ik zeg, dat ik dat ook doe. En het is natuurlijk voor mezelf en voor jou ook als persoon ook superbelangrijk, maar ook wanneer je een opvoedende rol hebt of wanneer je bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie hebt. Misschien heb jij geen eigen kinderen, maar heb je wel een voorbeeldfunctie ergens. Misschien op school, bij collega's, misschien ben je een teamleider... misschien heb je wel een klein zusje of een nichtje. Iedereen heeft wel op een bepaalde manier, denk ik, voor iemand een voorbeeldfunctie. En daarin, en dat zie ik mezelf ook doen, is er gewoon een heel groot verschil... tussen de dingen die we zeggen, die we eigenlijk zouden willen... En de acties die daarbij horen. Soms komen die namelijk helemaal niet overeen met elkaar. En ik zal als voorbeeld nemen in dit geval mijn mijn rol als moeder, zeg maar, naar onze kinderen toe. Ik wil, denk ik net zoals heel veel andere ouders dat willen, dat onze kinderen opgroeien als gelukkige. Weet je, dat ze nu gelukkig zijn en dat dat ze krachtig zijn. Dat ze voelen dat ze liefde zijn, dat ze voor zichzelf op durven komen, dat ze hun grenzen durven stellen... Dat ze durven te leren, te ontdekken, het avontuur aan aan durven te gaan. En dat kan vooral eigenlijk ook wanneer je oké bent. Als je dus fouten maakt, als het even niet goed gaat. Dat je kan omgaan met die teleurstelling. Dat je je grenzen kan stellen. Ik wens ook dat ze later mooie relaties krijgen. Dat ze ook op tijd stop kunnen zeggen. Wanneer er dingen zijn die ze niet fijn vinden. Dat ze gelijkwaardige relatie aangaan. Dat nou ja, allerlei dingen, waarschijnlijk als je het moet hoort zeggen, dat je denkt: ja, dat wens ik mijn kinderen ook toe. Ik zie nu bijvoorbeeld ook um, van die vriendenboekjes voorbij komen. En die worden er ook wel eens ingevuld door ouders, of opa's en oma's, of tantes. Of... En dan zie je ook: van ja, wat wens je dan iemand toe? Nou, dan staat er meestal op zo'n einde zo'n droom of zo'n wens. Of, um, en dan wordt daar heel vaak gezegd: een heel gelukkig leven. Of dat je maar al je dromen mag laten uitkomen. Of, Iets in die trant. Je weet vast wel wat ik bedoel. En ik snap dat, want ik wens dat ook, weet je. Ik wens echt dat onze kinderen die energie, die mooie, mooie, pure energie... dat ze die altijd in zichzelf zullen voelen en dat ze zich niet zullen laten remmen. En tegelijkertijd weet ik wel beter, want we komen allerlei uitdagingen tegen... naarmate we ouder worden. Ons ego gaat in één keer veel harder schreeuwen. En het allerbelangrijkste vind ik zelf dat op het moment dat ik de dingen zeg tegen onze kinderen... en dat ik graag zou willen nou ja, dat het voor hun zeg maar ook op een bepaalde manier... dat ze zich zo ontwikkelen en dat het verder uitgroeit. Dan zijn niet eens die woorden zo heel erg belangrijk. Maar het is vooral belangrijk dat ik zelf laat zien hoe je dat dan doet. En wat de uitdagingen zijn op het moment dat je ouder wordt. En als ik kijk naar uh, de berichten die ik soms krijg van, van jou, van jullie of van dames ook tijdens de coaching trajecten. dan zie ik ook dat ze... Ja, zo krijg ik, kreeg ik van de week bijvoorbeeld ook een berichtje van iemand... en die stuurde ook van... ja, ik merk gewoon dat ik voor mezelf gewoon niet zo heel veel tijd in mezelf steek... dat ik mezelf ook niet zo vaak een cadeautje geef... maar voor mijn kinderen geef ik eigenlijk alles. Voor mezelf vind ik het dan niet zo waard, want ik vind het dan vaak niet nodig. En, uh, en ik snap dat heel goed. Ik heb dat zelf ook een tijd lang gehad dat ik vooral heel veel tijd wilde steken in mijn kinderen, dat ze ook uh, heel veel dingen gewoon konden krijgen en dan niet zozeer heel veel spullen of heel veel speelgoed, want uh, wij letten wel eigenlijk vanaf het begin al op. We denken, ja, we gaan niet hier een heel uh, uh, een huis vol hebben met speelgoed, want dan word je eigenlijk alleen maar niet meer gestimuleerd, omdat er een, ja, het is gewoon te veel dan. Maar over het algemeen uh, kan ik wel zeggen, zeker in het begin dat ik meer kocht voor onze kinderen dan voor mezelf. Dat ik meer tijd in hun stak, dat ik het belangrijker vond... dat zij uh, leuke dingen konden doen, dat, uh, dat ze ontspannende dingen hadden... en deed ik voor mezelf veel minder. Ik deed wel uh, dingen, eigenlijk altijd wel hard gelopen, maar veel minder nog dan dat ik dat nu doe. En wat krijg je dan? Dan is het eigenlijk dat hetgeen wat je je kinderen gunt... Uh, dat dat niet overeenkomt met wat je zelf laat zien. Het voorbeeld wat je zelf geeft. En dan weet je misschien net al, het is een beetje een soort van open deur. Maar die open deuren en die dingen die we weten... ja, dat is niet altijd precies de dingen die we ook doen. Dat de woorden die we zeggen... dat die echt volledig ondergeschikt zijn aan de dingen die we laten zien. Dat vooral kinderen leren van het gedrag wat ze zien van hun ouders. Dat vooral kinderen niet luisteren naar de woorden... Maar dat ze kijken naar hey, wat doet mama, wat doet papa, wat doet mijn oma, wat doet mijn zus. Maar ook volwassen mensen. Hè? Wat doet mijn collega, wat doet mijn leidinggevende, wat doet mijn werkgever, wat doet mijn juf. Als je voor de klas staat bijvoorbeeld bij kinderen of bij scholieren. Als je ze iets wil meegeven, eigenlijk zou je het niet eens hoeven te zeggen. Eigenlijk zouden woorden helemaal overbodig zijn als jij in je gedrag kan laten zien wat je ze gunt. Want je moet je voorstellen, en dat is dan ook wat ik zie in het werk, uh, wat ik doe bij mijn werkgever nog voor een gedeelte. Ik werk nog voor een gedeelte bij Veilig Thuis en hebben heel vaak ook uh, eigenlijk mijn hele leven al gewerkt ook met complexe gezinssystemen. En wat ik dan ook veel heb gezien is dat er dan bijvoorbeeld ouders zijn uh, die zichzelf allebei wegcijferen. Of waarbij een van de partners zichzelf wegcijferen. En daarmee bedoel ik dat ze geen tijd voor zichzelf nemen. Dat ze alleen maar voor de kinderen klaarstaan. En dan zie je op een gegeven moment dat ze gewoon of overspannen raken. Of dat ze sneller boos worden, sneller geïrriteerd zijn. En wat je dan laat zien aan je kinderen als opvoeder... is waarschijnlijk precies het tegenovergestelde dan dat je ze wil meegeven. Dat het belangrijk is om op tijd je grenzen te stellen dat het belangrijk is om nee te zeggen wanneer het even te veel wordt. Dat je altijd voor jezelf de tijd mag nemen om te ontspannen en om op te laden. Dat doe je dan zelf niet. En dat is wat je meegeeft. En daarom zie je ook vaak dat van gezinnen op gezinnen... Hè, dat hetzelfde gedrag over wordt gedragen... en dat vervolgens, hè, wanneer die kinderen oud worden, dat ze precies hetzelfde doen. Zo zie je dat ook bij relaties waarbij partners... Zich bijvoorbeeld laten slaan he, door hun partner. Dat ze hun grenzen absoluut niet stellen. En dat ze gewoon fysiek mishandeld worden. Of emotioneel mishandeld worden. Dan kan je nog nog zo hard roepen tegen je kinderen. En hun wensen van: hé, hey, weet je, dit moet jij heel anders doen. En ik wens dat jij wel gewoon de juiste partner krijgt. En... Maar je weet zelf ook al dat het zo niet werkt. Het werkt niet zo. Op het moment dat jij als moeder of als vader in het voorbeeld, het belangrijkste voorbeeld wat jij bent voor je kinderen, laat zien dat jij een relatie in stand houdt. Wat we vaak zeggen van ja, ik wil niet uit elkaar gaan voor de kinderen. En dat het dus oké is als je daardoor misschien wel wordt uitgescholden, als het daardoor dagelijks ruzie is, misschien word je wel geslagen, vernederd. Al dat soort dingen, dat is wat je je kind leert, dat het oké is. Ook al zeg je, het is niet oké, maar in je gedrag doe je er niets aan. Want je laat het gebeuren. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dat is precies hetzelfde wat ik nu heel erg probeer te doen. Als ik zeg tegen Thijs en Anna, nou, het is heel erg belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt dat je gezond eet... en ik zie mezelf dan honderd keer naar dat keukenkastje lopen... om er een koekje of een chocolaatje uit te trekken... dan denk ik, ja, weet je... hun zijn ook niet gek, hè? Die horen mij dat zeggen... en tegelijkertijd geef ik hun een appel... en bij wijze van spreken... en loop ik zelf naar de kast voor een koekje. Dan geef ik hun misschien wel die appel... maar ze zien in mijn gedrag... dat het niet strookt met wat ik zeg. Dus wat je zal zien is dat ze zelf uiteindelijk ook andere keuzes zullen maken. En dat is heel anders zoals wat ik bijvoorbeeld nu doe. Ik zeg, oké, jullie mogen dingen doen die je leuk vindt. Mama doet ook dingen die ze leuk vindt. Ik vind het fijn om naar buiten te gaan. Ik vind het fijn om hard te lopen. We staan gewoon als gezin achter elkaar. We doen de dingen voor elkaar en met elkaar. Dus wat we nu bijvoorbeeld ook doen... Thijs en Anna vinden het toevallig ook heel erg leuk om te fietsen. Als ik een rondje ga hardlopen en Remco is er niet, wat gebeurt... Dat in eerste instantie, deek niets, want ik kon niet naar buiten, kon niet hardlopen, want de kinderen kunnen niet mee. Inmiddels zijn ze groot genoeg, kunnen ze prima op de fiets mee. En zeg ik ook tegen hun van, weet je, ik vind het gewoon fijn om een rondje te gaan hardlopen. Dat hoeft dan niet super lang te zijn, maar ik zeg wel tegen hun, oké, okay, gaan jullie lekker mee op de fiets? Kan ik een rondje hardlopen? En dan doen we dat samen. En ik ga dat ook doen wanneer ze zeggen, ik heb geen zin, ik wil eigenlijk televisie kijken. Dat is prima, dat snap ik. Maar we gaan het nu toch doen. En dan leg ik hen ook uit dat het voor mij gewoon ook belangrijk is en fijn is. Dat ik tijd voor mezelf kan nemen. Dat ik kan opladen. Dat ik het fijn vind om naar buiten te gaan. Dat ik dan weer nieuwe energie heb. En dat het goed is dat je daarin ook voor jezelf kiest. Dat het geven en nemen is. En dat vind ik net zulke belangrijke lessen en dingen in de opvoeding om mee te geven aan onze kinderen. Dat kan ja, nu zijn ze inderdaad vier en zeven. Op zulke leeftijden prima. Dat snappen ze echt gewoon al volledig. En, of volledig. In ieder geval in de basis begrijpen ze waar het om gaat. En ja, ik merk steeds keer op keer dat hetgeen wat ik dan zeg... dat ik bij mezelf denk, oké, okay, is dit ook zo heel echt wat je in de praktijk doet? Of is dit iets waar je nog mee aan de slag mag gaan voor jezelf? En dat is ontzettend waardevol, want daarmee... <coughs> heb ik eigenlijk twee dingen. Ik leer en één, wat ik tegen mezelf zeg, wat ik mezelf wijs maak... en wat ik misschien helemaal niet doe. Ik vind, ja, ik vind gezond eten superbelangrijk en ik vind sporten super belangrijk. En ondertussen doe ik één van die dingen niet. Of dat ik zeg, van, ik vind het ontzettend waardevol en belangrijk... dat je op tijd je grenzen aangeeft, dat je je werk niet mee naar huis neemt... of die dingen die je in je hoofd tegen jezelf zegt of tegen een ander... of die je inderdaad bijvoorbeeld tegen je kinderen zou zeggen... Hoe zijn die echt in de praktijk? Zit je jezelf voor de gek te houden en zijn het alleen maar loze woorden? Of doe je het ook echt? En niet alleen voor mezelf vind ik het belangrijk om dat te ontdekken. Dat ik denk, oké, okay, je vindt het belangrijk, maar je doet het niet helemaal. Dus daar mag je meer tijd aan geven. Maar zeker ook in de opvoeding aan onze kinderen. Dat ik denk, wat wil ik ze echt meegeven? Ik wil ze niet mijn woorden meegeven. Ik wil ze laten zien hoe het werkt. En ik wil ze laten zien dat sommige dingen ook niet altijd makkelijk zijn. En wanneer je en moet werken, en je hebt een man, en je hebt kinderen, dat je soms moet kijken van, oké, okay, wanneer is er dan tijd die ik voor mezelf kan nemen? En dat je daar soms keuzes in moet maken, en dat het soms ook niet altijd lukt. En dat je dan bij jezelf kan denken, oké, okay, weet je, wat ga ik nu doen dat het wel gaat lukken? En zo zijn er nog een hele hoop dingen waarvan ik denk, dat is superbelangrijk, vind ik, hè, om, eh, om dat ook gewoon te delen. Met onze kinderen. Ik heb daar ook eerder volgens mij een aflevering ook over opgenomen over ego. En ik heb het bijvoorbeeld met zij en Anne ook eh, wel eens over het verlangen, hè, de dingen die ik dan super graag zou willen. Dat ik zeg oh, weet je, mama zou heel graag nog een keer saxofoon willen spelen. En dat zijn echt van de dingen, en er zijn nog wel een aantal dingen. Dat zou ik echt super tof vinden om een keer te doen. En eh, dat hun ook weten van hey, weet je, er zijn gewoon soms een aantal dingen die je heel graag wil. Soms doe je ze niet. Ja, om een bepaalde reden. Soms doe je ze niet omdat je ze niet durft. En dat is dan ook wat ik tegen hun zeg. Van nou, zou ik spelen? Dat heb ik nog niet gedaan. Omdat ik er gewoon letterlijk de tijd nog niet voor heb genomen. En er zijn ook een aantal andere dingen. Ja, dat zou ik wel heel graag willen. Maar dat durf ik nog niet. Maar dat wil ik wel graag gaan doen. En ik ga kijken wat er voor nodig is zodat ik dat wel kan doen. Zo heb ik ze bijvoorbeeld ook meegenomen bij de opstart. Toen ik voor mezelf ging beginnen toen ik Comintra ging opstarten. Ik zei, joh, mijn mama wil het echt super graag. En weet je, ik ga het gewoon doen. Ik weet gewoon niet hoe, maar ik ga gewoon beginnen. En ik kijk wel. En wat ze dan zien, is nou ja, hun moeder, voorbeeldfiguur... en ze natuurlijk ook bij hun vader... van als je iets wil, dan kan je dat gaan doen. Als je iets wil, dan is het aan jou om ja te zeggen... tegen je dromen en verlangens. En Thijs en Anna weten ontzettend goed dat je mag proberen en dat het een avontuur is. En dat het oké okay is als het een keer niet goed gaat. Want dat zit al zo bij mij in het systeem... dat ik daar al helemaal volledig van overtuigd ben. Oké, okay, je mag gewoon leren. Het is vallen en opstaan. En uh, dat laat ik ook aan hun zien. En dat zijn zulke waardevolle dingen. En natuurlijk heb ik zelf ook een aantal dingen... waar ik dan in de praktijk achterkom en ik denk... Oké, okay, dit is niet helemaal... zeg maar. Hoe je, het, uh, hoe je het zegt, dat doe je nog niet helemaal volledig. Dus dat zijn mooie, mooie dingen voor mij ook om je mee te nemen. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap aan jou... die ik wil meegeven. Uh, bedenk voor jezelf voor wie jij een voorbeeldfiguur wil zijn. Wie jij bepaalde dingen zou willen aanleren. Wat je tegen hun zegt. En of je ook zelf die persoon bent. Of je zelf ook aan hun laat zien hoe je dat, dat doet. Want we weten allemaal... Die woorden, je kan dingen in een boek lezen. Je kan dingen, nou ja, die iemand hoort zeggen. Dat je denkt, oh ja, oh ja, 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 inderdaad. En dan het zelf gaan doen. Daar zit het hem in. Dat is precies waar het om gaat. En als jij dan dat voorbeeldfiguur bent en je laat dan zien. Oké, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En we zien wel. Het hoeft niet in één keer goed. Het hoeft ook niet in twee keer goed. Maar ik ga wel hetgeen doen waar ik in geloof. Ik ga wel mijn grenzen stellen. Ik ga wel tijd voor mezelf proberen te nemen. Al is het maar starten met vijf minuten. Ik ga wel nee zeggen tegen bepaalde mensen. En dan begin ik met de meest makkelijke mensen. Omdat ik merk dat ik misschien te vaak over mijn grens heen laat gaan. Ik ga eerder mijn mening vertellen. Ik ga eerder mijn stem laten horen. Omdat ik merk dat ik dat eigenlijk wel wil, maar dat ik dat niet doe. Allerlei dingen, verlangens, dromen die jij hebt, die je een ander zou gunnen, ga ze zelf ook waarmaken. Ik denk dat dat het allermooiste is, wat je in dit geval je kind of iemand anders kan geven. Dat jij jouw dromen ook najaagt. Dat jij de dingen waarvoor jij denkt, ja, dit gun ik mezelf, dit gun ik een ander. Dat je ook aan jezelf laat zien, ja, dat je daarmee aan de slag gaat het wil niet zeggen dat het altijd lukt. Het wil niet zeggen dat het altijd een succes is. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is. Is dat je continu terug gaat bij jezelf. Met oké wat gun ik mezelf nu eigenlijk. Wat zou ik nu eigenlijk willen voor mezelf. En dat is wat mij betreft. Ja dat hoop ik dan. In ieder geval een van de dingen. Die ik onze kinderen wil meegeven. Waarvan ik denk dat dat heel waardevol is. Dat ze daar heel veel aan kunnen hebben. In het gevoel van oké. zijn met jezelf. Liefdevol kunnen zijn naar jezelf toe. En ik ben super benieuwd wat, uh, wat jij heel erg belangrijk vindt. Misschien heb jij ook wel een voorbeeldfunctie voor i- iemand op je werk... of inderdaad uh, voor je kind of voor iemand anders in je omgeving. En herken je dat misschien, hè? dat je soms woorden zegt... en ze niet altijd even makkelijk waarmaakt in de praktijk... Laat het me weten, ik vind het superleuk weer uh, als je met me mee wilt denken, als je jouw ervaringen met me wilt delen. En heb je een vraag voor de woensdag, dat is morgen natuurlijk alweer, ik heb er vanmorgen al eentje klaarstaan, of in ieder geval eentje die ik nog ga inspreken. Maar ik heb al een vraag klaarstaan, heb jij er nou een voor mij? Laat het me weten en uh, dan behandel ik hem in één, behandel ik hem, dat klinkt ook zo, dan bespreek ik hem in één van de ja, volgende afleveringen op het woensdag. Dankjewel voor het luisteren en heel graag weer tot morgen. Doeg! Yes, dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. Mocht je nou iets met me willen delen, een vraag hebben... of een onderwerp dat je denkt, wil vertel hier eens iets over. Laat het me dan weten. Je kan me mailen naar info.comintra.nl of je kan me natuurlijk een DM sturen op Instagram. Tot de volgende keer. Doeg!